0: Друзья, лето близится к середине, а у нас в разгаре третья волна коронавируса в очередной раз нас захлестнула, и, в общем-то, два вопроса зреют в голове. Когда все это закончится, и не ждет ли нас что-нибудь новое, не менее страшное от контакта с очередной летучей мышкой? Вика, наверное, весь научный мир на ушах обсуждает эти злободневные вопросы. Как ты думаешь?
1: Да, действительно, мне кажется, что третья волна коронавируса ставит перед нами какие-то достаточно неприятные перспективы, особенно с теми темпами вакцинации, которые у нас сейчас наблюдаются. Поэтому хотелось бы как-то лучше разобраться, откуда мы все-таки сталкиваемся с пандемиями, с новыми заболеваниями и откуда у нас берутся всякие экзотические болезни, которых казалось бы, никто не слышал.
0: Соответственно, к чему мы это? Наш сегодняшний гость исключительно не случайен. С нами в студии российский ученый-географ, специалист в области медицинской географии и экологической паразитологии, старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова, Варвара Андреевна Миронова. Здравствуйте, Варвара Андреевна.
2: Здравствуйте.
0: Разговор будут вести редактор журнала «Экосфера» Виктория Мызникова. Вика, привет. Всем привет. И ведущий Илья Кожухарь. У вас в ушах звучит подкаст «Голос Мицелия». Ну а теперь поговорим. Какие-то неведомые, честно говоря, для меня слова заключаются в вашем представлении... Можно для простых людей объяснить, чем вы занимаетесь?
2: Ну, я занимаюсь медицинской географией. Вообще, вот сколько лет я ей уже занимаюсь, много страшно даже сказать, сколько. Я все время слышу этот вопрос, а что такое медицинская география? Но если совсем простыми словами, это научное направление, наука на стыке медицины и географии, да, которая занимается... Это, это понятно. ожидаемо. Ожидаемо, да. Который занимается вопросами распространения болезней, ну и других патологии, на самом деле, это не обязательно болезнь может быть, это э, разные аспекты, связанные со здоровьем и с пространственным размещением. Мы изучаем факторы, влияющие на распространение болезней, мы изучаем э, риски, в этом смысле мы близки к эпидемиологии, к эпидемиологам, то есть мы вот так вот на стыке двух очень разных, но между тем ну, все равно хорошо друг с другом а, взаимодействующих дисциплин.
0: Еще вот очень понравилось словосочетание "ландшафтная эпидемиология". Про ландшафтный дизайн я худо-бедно понимаю. А что делает эпидемиолог в ландшафте?
2: Значит, смотрите, ну эпидемиолог это врач, да? Поэтому я не сказала бы, что я бы там, я не причисляла бы себя к ландшафтным эпидемиологам. Эпидемиологи работают с населением, с рисками для здоровья, с распространением инфекций именно среди населения, то есть среди людей. Мы работаем с пространством, мы работаем с экосистемами, да, с ландшафтами. И вот когда вот начало формироваться вот это направление ландшафтной эпидемиологии, она, конечно... Это может звучать казуистично, да, но все таки здесь с какой стороны посмотреть? Вот эпидемиолог, он смотрит, как вот среди людей это распространяется, и смотрит, конечно, влияние ландшафта, и риски да, какие-то оценивает, а мы смотрим как компоненты ландшафта определяют вообще вот это вот возможность заразиться, например, чем-нибудь, или возможность заболеть чем-нибудь. Это не обязательно совершенно речь идет о заразных болезнях, это может быть и, скажем, там геохимические аномалии какие-нибудь, недостаток элементов тора, там, я не знаю, селена или, наоборот, избыток и так далее. То есть это тоже, этим тоже занимается медицинская география. Медицинская география, одно из направлений, это экологические вот эти все выбросы, там, загрязнение, влияние угу. на здоровье. Угу. Тоже. То есть медицинская география — это широк такое вот понятие да а ландшафтная эпидемиология это ее одна из ее частей вообще на заре как говорится вот отцы основатели называли это медицинское ландшафтоведение подчеркивая что это все-таки вот географическая часть вот она здесь мы изучаем ландшафт с точки зрения там нахождения в них всяких э животных и прочее и прочее и, и прочее, прочее. прочее. Да.
1: мне вот всегда было интересно как в таких междисциплинарных направлениях работает специализация да то есть вы говорите что вы все-таки больше географ правильно да но наверное и в медицинскую науку приходится быть достаточно сильно погруженным да и там не знаю последние исследования читать медицинские в том числе правильно
2: ну это конечно само собой но я даже может быть больше других медико географов в нее погружена потому что я еще довольно много лет работала на кафедре тропических и паразитарных болезней Института усовершенствования врачей, сейчас это Академия последипломного образования. И там я занималась как раз с вопросами... То есть мы обучали специалистов, обучали врачей. Угу. Ну вот в частности я им рассказывала о распространении да, болезней. И для врачей это очень важно, потому что они не успевают за этим следить, естественно. Но поэтому это делаю я, и, конечно, я читаю медицинские журналы. Без этого невозможно никак просто...
1: сотрудничать, да, какие-то совместные, может, исследования с медицинской институтами. Нет, ну, равен, конечно, да? конечно сотрудничаем.
2: Mm -hmm. ну, Во-первых, у нас э, очень хорошие контакты с Институтом Марциновского тропической mm -hmm. медицины. Они очень давние. Я еще, когда студенткой была, ездила на практику. Мы ловили комаров в Южном Узбекистане. Oh -oh -oh. Вот. Я, естественно, вот с кафедрой эпидемиологии и с кафедрой тропических болезней контактирую и даже, в общем, принимаю участие в учебном процессе иногда. И, естественно, мы, поскольку я занимаюсь заразными болезнями, мы очень контактируем плотно с Роспотребнадзором, который, собственно, нам поставляет информацию угу. о по случаях, о заболеваемости, и вот все вот эти вещи мы без них не можем.
0: Я сейчас... Представляю вашу профессию, как вот э, прекрасные девушки прогноз погоды рассказывают, да, вот значит, в восточной части Сибири ожидается вспышка малярии, да? А, восточной
2: нет, не стоит ее там ожидать.
0: Ну и слава богу. Сейчас по всему миру у нас, собственно, всем уже набивший оскомину ковид. Надолго?
2: Трудно сказать, но я думаю, что еще какое-то время, вот ближайший год, вряд ли что-то существенное произойдет. Но дело в том, что здесь же очень много аспектов. Здесь не только сам вирус, да, который быстро распространяется, и мутирует, да и вот мы сейчас этот, все боимся этого нового штамма Дельта индийского так называемого, да, который вроде бы еще быстрее, чем предыдущий штамм распространяется и вот мы сейчас имеем вот эту третью волну. Ну, плюс ко всему, люди же не прививаются, и это тоже очень такая история, это плохая, потому что прививки, по идее, должны сильно это сократить и ускорить процесс выхода из пандемии. Ну, если мы опыт испанки берем, да, то это несколько лет все равно. Так что ну, то есть за, за
1: век ничего не изменилось, несмотря на такой, не знаю, прогресс очевидной медицинской науки, но остановить такую массовую пандемию быстрее, чем это было век назад, все равно не получится.
2: Опять же, я говорю: что все зависит еще от дисциплины. Да? Mm -hmm. Ведь возбудители разные, соответственно, подходы к mm -hmm. их в борьбе с ними тоже разные. Вот этот вот оказался таким, мы еще слишком мало о нем знаем, несмотря на то, что, конечно, огромный вал сейчас идет информации, и она часто противоречивая, поэтому вот сам даже процесс вот это вот отделить зерна от плевел, это тоже такая задача довольно тяжелая. Вот, поэтому я думаю, что все-таки объединенными усилиями мы с Справимся, но здесь нужно, конечно, чтобы население тоже понимало свою ответственность, потому что вот то, что сейчас творится с прививками в России, mm -hmm. это никуда не годится совершенно.
1: Вот то, что я часто слышу от знакомых, это что пришел новый штамм Дельта, и от него вроде бы вакцина менее эффективна. Вот как объяснить людям, что все равно стоит прививаться, несмотря на то, что вакцина может быть менее эффективна против новых штаммов, которые мутируют? Я вот всегда такие вопросы немного ставят в тупик. Ну, то есть вроде бы говоришь, что вот там, например, посмотрите на Британию, там тоже распространяется штам Дельта, но там смертность, там, не знаю, 8-9 человек в день, а не, как у нас там сотни. Но все равно люди как бы смотрят на частные случаи.
2: Ну, я тут что можно сказать. Во-первых, ни одна вакцина, ни одна не дает стопроцентного результата. Mm -hmm. То есть стопроцентная защита очень все зависит и от самого человека от его иммунной системы и от многих других факторов, но ну, в частности каким-то штаммом действительно может оказаться, что вот эта вакцинация она ну, не так хорошо работает. Плюс ко всему этот штамм, вот этот вот, который пришел, угу. он распространяется очень быстро, он более контагиозный, как вот говорят, если там в начале вот эта альфа она там где-то двух человек один больной заражал двух-трех человек, угу. а этот там чуть ли не 8 уже там оценивается или 6. Вот, поэтому быстрее распространяется, соответственно, больше людей болеет. И, соответственно, больше вот эта вот часть, ну там, допустим, вот они говорят, эффективность, эффективность вакцин 94% mm -hmm. там, по-моему, было, да. Ну, соответственно, вот 6% остается, и чем больше mm -hmm. людей заболевает, тем больше вот этих случаев.
0: Короче, с марафонской дистанции мы на спринт перешли. Ну, да, по так по большому счету,
2: да. Ну, плюс ко всему, это, по-моему, все-таки уже достаточно ясно, что люди, вакцинированные, болеют легче. Ну, в массе своей. Опять же, ну бывают разные ситуации, бывают разные, ну бывают люди просто отягощенные там какими-то дополнительными болезнями, и они могут умирать не столько от самого там этого коронавируса, от внимания, да, от uh -huh. осложнений там на сердце, на мозг, там и, и на что-то еще. Вот, поэтому здесь, в общем-то, я бы не стала так вот уж прям посыпать голову пеплом и говорить, что все пропало, мы все умрем, да? Uh -huh. Вот, я призываю всех вакцинироваться потому что это доказанно спасает. И пример, проведенный вами в Великобритании, он как раз на это указывает. В Великобритании люди вакцинированы очень хорошо. Да? То есть там уже довольно большой процент населения получил прививки. И, соответственно, они легче болеют и меньше умирают. Они могут заболевать но mm -hmm. они болеют легко или там, ну, средней степени тяжести. У нас умирают все-таки в основном непривитые.
0: Ну вот вопрос. У меня, как человека невежественного, я, честно признаюсь, я сделал пока первый этап прививки, это произошло буквально три дня назад. Хотя казалось бы, да, мог уже давно побежать зимой там в первых рядах сделать. Что меня волновало? Я же не знаю, какие будут побочные эффекты, какие следствия, что будет, где мне смотреть эту информацию. Я сижу, думаю, ну, когда-то же появится какая-то достоверная информация. я не знаю, откуда ее ждать, но я все равно сижу и жду, и вместе со мной почти вся страна, по-моему, той же логикой руководствовалась. Где информацию искать?
2: Ну, во-первых, я <смех> не позволю себе прокомментировать. Дело в том, что я как человек, переболевший ковидом, я могу сказать, что никакие последствия прививки не сравните вот с тем, что я испытала прошлым августом, когда я лежала вот с этим вот совсем. Это был совершенно ну, нехороший опыт, я его никому не желаю. Но информацию искать сейчас довольно много пишут, я предпочитаю все-таки какие-то научные журналы, потому что источники, потому что, к сожалению, вот журналисты и блогеры, да, да, они очень часто не то что там заведомо там как-то mm -hmm. врут, ошибаются или еще ну просто но не хватает ну атмосфера нагнетается ну и поменьше. атмосфера нагнетается есть очень ряд очень хороших специалистов научных журналистов такие там вот Ася Казанцева там Ирина Яку Якутенко, которые много про это говорят есть скажем там вот Константин Северинов, например, такой российский ученый, который очень много комментирует, который... Ну, вот я ему лично, его мнению доверяю, да. Есть э, такой врач, он в Америке живет, Михаил Фаворов. Вот это люди, которые постоянно где-то комментируют, это просто фамилии, к которым я советую прислушиваться, mm -hmm. именно вот если вы хотите получить какую-то информацию. Класс, вот, поэтому здесь надо просто уметь отличать то, что достоверно от того, что недостоверно. Но mm -hmm. это, к сожалению, тоже требует большого требует сил, навыка, внимания навыка да. некоторого,
1: да. Вообще, вокруг ковида, конечно, очень много каких-то слухов, мифов. Один из них связан с его происхождением, собственно. Да? То есть, с одной стороны, у нас есть информация о том, что, ну, как и другие многие занозные заболевания последних лет типа птичьего гриппа, он связан с разрушением экосистем, да, вторжением человека в них, уничтожением места обитания диких животных того, что человек все ближе контактирует с этими видами.
0: Вплоть вот. до их поедания. Да.
1: Да? а с другой стороны, вот у нас опять пошла волна в слухов, что это все лабораторное, да, что как бы вот в Китае, собственно, в лаборатории этот вирус как-то была утечка, да. То есть как тут понять, насколько такие страхи по поводу лабораторной утечки вообще обоснованы или тут естественный процесс?
2: Ну, я не верю, сразу угу. скажу, в лабораторное происхождение вируса, потому что, ну, во-первых, принцип АКАМА нам в помощь, да, не надо искать сложные объяснения. Не, не, если есть более простое. Китайские вот эти вот рынки живые, да, вот mm -hmm. где вот продается все там от тараканов до каких-то там змей, я не знаю там и каких-то крупных и животных. Вот, <свят> да, вот, Это же все, это же надо видеть. Я сама, правда, не была в Китае, но мне рассказывали, что это такое. Это огромное пространство, где в клетках сидят животные самые разнообразные, которые могут в природе вообще между собой даже и не сталкиваться какая-нибудь летучая мышь, Пангалин. вот ну их все вот этих панголинов значит там, э, обвиняли в том, что это у них вот это да, вот что произ... летучие мыши им да. передали да угу. и а потом уже в них это как-то угу. мутировало так, что стало пригодно для человека. Я, честно говоря, склонна доверять вот именно вот угу. вот этой вот гипотезе, потому что это достаточно хорошо объясняет. Как это происходит, это, в общем-то, более-менее изучено. По поводу вот этого вот такая нашумевшая была статья, да, газета, я не знаю, надо ли называть, не обязательно. Не обязательно. Все мучаются
0: <связательно> и гадают. <связательно>
2: вот, ну да, это газе газета, ну там, и журналистка-то, которая вот это все написала, она же женщина такая, очень считающая себя очень подкованной. Хотя, на самом деле, был очень хороший разбор, я всем рекомендую, кто вот это прочитал и напугался. Я не вирусолог, я вот не хочу вот это комментировать, но очень хороший есть обзор Александра Панчина. Это тоже такой вот биолог, Занимается он биотехнологиями и вообще просветительством биологическим. У него отличный разбор, вот это вот там просто пошаговый разбор вот этой статьи. Я его внимательно прочитала и, в общем, получила ответы на те вопросы, которые я там, допустим, не понимала, но в целом это соответствует и моему представлению. Теперь
0: все желающие понять, что за статья, могут совершить многоходом пойти кто... к Александру Панчину, понять обзор чего был и выйти наконец на исход материал. Я
1: думаю, все уже догадались, что речь идет о Юлии Латыниной и новой газете. Да. Ну вот, всю интригу Извините, что я... Так вот, у меня вот еще такой вопрос в связи с этим. Многие обещают, что это только начало, что будут еще у нас новые пандемии, связанные с этим столкновением людей и мира животных. Как вообще стоит бить тревогу, какой у нас уровень опасности, оранжевый,
2: красный. Тут трудно, конечно, сказать, но я, первых, хочу отметить, что это далеко не первая пандемия. Да? У mm -hmm. нас была чума в XIV веке и позже да, у нас была... Пандемии холеры и не одна, их целых семь на самом деле было, просто как-то это мы не замечали, потому что это вроде нас не очень сейчас касается, да? Мы забываем о каких-то вот этих вот Хотя болезнях. Хотя Александр типа Сергеевич
0: холеры. Пушкин, например, с нами бы поспорил. А,
2: ну вот, но ну, Петр Лесичиковский умер от холеры, да, как известно, и поэтому и Испанка, конечно, да, это сыпной тиф был близок, между прочим, к уровню пандемии вот, в... во время Первой мировой гражданской войны. Mm -hmm.
0: Просто мы же сейчас живем в иллюзии, что мы все победили, все подчинили, что мы цари
2: ну это иллюзия потому что даже болезнь как малярия например да, вот, была в середине 20 века объявлена программа ликвидации малярии и казалось что ее можно будет победить но ее не смогли победить полностью хотя конечно результаты были очень впечатляющими но ее победить не смогли единственная инфекция которую удалось полностью искоренить это была оспа черная да, mm -hmm. черная оспа вот мы недавно 40 летие праздновали в двадцатом году 40-летие ликвидации оспы но это удалось благодаря массовой вакцинации, поголовной практически. Вот здесь вот я, я вообще очень радуюсь за права человека, вот честно. Но единственное исключение – это вопрос прививок. Я считаю, что антипрививочная деятельность должна быть поставлена просто вот вне закона, потому что это…
1: Угроза для... Угроза для
2: не только для угу. тех, кто не прививается, но и для тех, кто по каким-то причинам не может прививаться. Но есть люди, у которых объективный отвод от прививок к состоянию здоровья. Да? Этих людей надо тоже защищать. И вот коллективный иммунитет, создаваемый с помощью вакцинации, он эту задачу выполняет. Поэтому вот тут, вот, извините, я вот совсем нелиберально не либерально <laughs> выскажусь. Вот, поэтому вот когда наш опыт борьбы с оспой, он как раз говорит о том, что только... Ну, она в Советском Союзе была просто принудительной вакцинацией, там никого не спрашивали, и ваши права никого не интересовали, просто прививали, и все. И благодаря этому мы справились с очень страшной болезнью. Я имею честь знать людей, которые этим занимались, и слышала их рассказы, как это было там в разных странах. Ну, я вам хочу сказать, что это, наверное, одно из огромных таких и достижений человечества – это вот победа над Оспой. Поэтому все в наших руках, но… Ну.
0: То есть получается, что чуму мы еще можем ждать, вот ту самую, которая половину средневековой Европы сказала. Чуму уже
2: нет. Чуму уже нет, просто потому что чума это немножечко другое. Чума сейчас находится под очень жестким контролем, так же как и холера. Это
0: должна проверяться ежемесячно в ближайшем отделении. Нет,
2: нет, нет, нет. Просто любой случай чумы он сразу же берется на карандаш. То есть вот такого выплеска как Случилось с ковином, с чумой быть не может. Плюс ко всему, чума это природно-очаговая инфекция. Это инфекция, существующая в природе, в природных ландшафтах на определенных носителях, да, передается она с блохами. Сейчас все-таки не 18 век. Да? Мы не носим у себя на цепочке блохоловку. Да? Все-таки у нас представление о гигиене и о том, как вообще как себя вести. Да? Они сильно все-таки изменились. Поэтому, и плюс ко всему, конечно, Конечно, чума очень контролируется. В России сеть противочумных станций, которые, поверьте, мониторят все эти очаги, известны наперечёт, их все проверяют, и как только в Монголии там возникла небольшая встреча, да, что... сразу же это, она была оккупирована. Недавно, да, буквально? Совсем Были недавно, да. Новости? Там просто какие-то суслики, или еще какие-то ну, грызные. Да, 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 суслики, да.
0: атакуют суслики. улан
2: -батор. Ну, вот я тоже рекомендую всем uh -huh. просто погуглить. И есть такой очерк Зильбера. Лев Александрович uh -huh. Зильбер, человек, который открыл в частности, ключевой энцефалит, да, механизм передачи ключевого энцефалита. Это был величайший ученый. К сожалению, он трижды был репрессирован. Его трижды вытаскивали из лагерей, потому что он был, конечно, совершенно великий человек. Так вот, у него есть чудесный очерк, он доступен в интернете, называется Операция Руда. Его пригласили на ликвидацию эпидемии чумы в Нагорном Карабахе в 1934 году. И вот он описывает, как это все работало. И вот, в частности, почему операция Руда. Потому что... Секретность была. Вот давайте мы не будем говорить, что это чума. Давайте мы населению объяснять не будем, да? Ничего. Какой мы сюжет. будем работать с этим, да? Вот мы посылаем туда эпидотряд. Население, конечно, там внутри, оно прекрасно знает. Мы это все сейчас оцепим, да, войсками, чтобы никто не просочился. Но давайте это будем называть операция Руда.
0: И вообще это у вас не бубоны, а прыщики? Да? Вот
2: нет, 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 нет. Они очень серьезно к этому отнеслись. Но вот сам по себе вот этот вот подход, да, он был, конечно, совершенно чудовищный. Сейчас я очень надеюсь все-таки, что такого уже не будет. Будет. Население должно иметь право участвовать вот в этом. И население должно понимать, что происходит и как это все работает. Но, к сожалению, у нас ну, недостаточно информирования поставлено. Хорошо, не только у нас, кстати, и в других странах. Мне кажется,
1: тоже. это как-то с системой образования действительно связано. Мне кажется, вот, хотя вот биологию в школах как-то лучше люди немножко хоть понимают, а вот с медициной, как распространение заболеваний работает, вот там какие-то пробелы.
2: Нет, ну, во-первых, очень мало просвещают людей. Ну, люди сами, особенно не интересуются, к сожалению. Но посмотрите, что люди читают в метро. Если там 20 лет назад люди читали там книги в метро, то сейчас все утыкаются в свои смартфоны, играют в игрушки или там читают какую-нибудь ерунду, там ТикТок смотрят и так далее. Население само не очень интересуется, честно говоря. А уж отличить качественный там какой-то материал от не очень качественного еще сложнее. Это на самом деле это не только медицина касается климата, пожалуйста, вот про глобальное потепление. Только ленивый не говорит, но у нас не так много специалистов, которые действительно занимают, там, просветительством занимаются, и которые рассказывают, объясняют вообще, как это работает, да, и что происходит.
0: Вот поэтому слушайте голос Мицелия. Мы тут занимаемся просветительством.
1: Вот, кстати, по поводу глобального потепления И клещей, которых вы уже упомянули У нас был один из гостей подкаста Это, собственно, ваш коллега С географического факультета МГУ Павел Константинов У нас в том числе зашла речь о клещах И о том, что их распространение связано С, собственно, изменением климата У меня был разговор с моей мамой, которая вот в этом сомнилась Она говорит, вот раньше у нас все обрабатывали От клещей, там и в Московской области Обязательно проводилась там ежесезонная Обработка, и скорее там Распространение клещей, оно вот с этим Связано, так что тут больше роль играет, или оба процесса как-то задействованы?
2: Ну, все обработать невозможно. Обрабатывали обычно там всякие пансионаты, санатории, пионерские лагеря, но леса вот такими ковровыми mm -hmm. обработками, конечно, никто этим не занимался. Это, во-первых, дорого, во-вторых, это, в общем, и не нужно. И ведь эти препараты, инсектициды, они не избирательны Вместе с лещами мы там много много да. всего другого. Поэтому это, в общем-то, на самом деле опасная вещь. Поэтому я не думаю, что все таки mm -hmm. вот это так... Да, определенная, конечно, роль это сыграла, Но то, что потепление влияет, это совершенно точно, потому что есть очень много, и тут Павел прав, здесь есть сейчас уже очень много указаний на то, что ареалы клещей, вот в том числе и тех, которые переносят боррелиоз и вирусный энцефалит, угу. они продвинулись на север. Это в Канаде, между прочим, тоже отмечено и было исследование, Здесь надо понимать такую вещь, что для того, чтобы за клещами пошла еще и болезнь, во-первых, должен быть какой-то временный лак, это быстро не происходит. Системы паразитарные устроены довольно сложно, но если мы берем клещевой энцефалит, например, то помимо зараженных клещей должны быть еще зараженные млекопитающие. Причем клещ, он же ведь не просто там вот вот клещ-клещ клещ ползает, у него есть несколько стадий: он, яйцо, потом личинка, потом нимфа, потом э, взрослая особь. Они все питаются на разных животных, все это пересекается вот так вот в природе, должно пересекаться, вот для того, чтобы успешная передача, для вируса, чтобы это было успешно, ну, соответственно, для, для нас, нас это плохо, да.
0: Да, мне понравилось, вы до этого да. сказали, вирус стал пригодным для человека, мы, мы так ждали, мы так
2: радуемся. Вот, поэтому для того, чтобы это произошло, должно пройти какое-то время. И более того, у нас сейчас не так много все таки доказательств такого сильного продвижения. Да, мы знаем, что вот на юге Архангельской области клещей стало больше. Это мы видим даже по нашим студентам, которые ездят туда на практику. Я вот год. знаю, что
0: в Калининградской области есть клещи, я поймал лизей. на себе буквально Ну нет, клещи,
2: клещи везде есть. Другое дело, что так уж их боятся, ведь люди впадают в панику. Вот комар укусил, да, и ничего, никто не Боится. Хотя комар тоже много чего переносит. И комара не заметишь. Не всегда заметишь, в отличие от клеща, как которого... ну, если этот
0: подлец не жужжит всю ночь, у тебя
2: Просто вот я рекомендую, ну, если у вас действительно вот случилась такая неприятность, вас укусил клещ, но вы его снимаете и просто следите. Если вы в очаге энцефалита... За ним или за собой? Нет, за собой, за собой, естественно. Нет, все вы его сняли и выбросили. Бежать его сдавать куда-то на анализ, я не знаю. Я этого не делаю. Многие вы сейчас делают... так
0: меня успокоили, просто я уже больше недели мучаюсь паранойей.
2: Ну, реальная опасность все таки Но энцефалит – это действительно опасная болезнь. Но в очагах, даже в таких тяжелых очагах энцефалита, там, в Томской какой-нибудь области, например, на юге Сибири, там, в Красноярском крае. Зараженность клещей оценивается 5-7% от популяции энцефалитом. Этого хватает для того, чтобы поддерживать заболеваемость среди людей, потому что люди ходят в лес, люди там, живут на участках. Тем не менее, они заболевают все равно. Но вот что касается такого вот реального риска заболеть, ну, все таки он не очень высокий вот для каждого конкретного человека. Борелиоз, да, борелиоз, там 30-35% заражено борелиозом, но борелиоза более легкая болезнь. То есть если вы знаете, что вас укусил клещ, следите. Любая лихорадка, вы должны сразу врачу говорить, что вот у меня тогда-то, тогда-то был эпизод укуса. И тем более, что если там пятно появится на месте укуса, это уж... Тем более, что да. там стопудов боррелиоз, надо бежать к врачу. Если его вовремя поймать, он легко лечится антибиотиками. Врач выписывает и все. И все, вы забываете про этот боррелиоз. А если вы его запустите, да, тогда у вас будут тяжелые осложнения.
1: Я вот все это судорожно читала на выходных, потому что у меня бабушка укусил клещ. И вот это удивительно, поскольку вот раньше, действительно, на там, Московской области, по крайней мере, в нашем районе клещей, не обнаруживалось. А тут вот вдруг так ситуация. Нет, они ситуация... сейчас действительно
2: очень сильно, сильно распространились. Они осваивают сейчас во всю городские парки, например, скверы. В городе их раньше не было, сейчас их стало много. Действительно, я думаю, что здесь комплексная проблема. Здесь и климат, здесь и, так сказать, обработки. Плюс, ведь у нас заболеваемость энцефалитом, например, очень сильно выросла в 60-е годы. И тоже недоумевали, почему. Да, Потому что начали массово давать дачные участки. Раскорчевывали лес. Соответственно, вот там вот люди просто вторглись вот в эти места обитания. Сейчас процесс тоже в общем такое существует все больше и больше земель там разных где раньше был какое нибудь колхозное поле сейчас это все нарезают под участки поэтому ну теоретически конечно мы больше контактируем просто
0: То есть с клещ ними. просто бунтует против захвата его территории
2: можно сказать и так мы в природу вмешиваемся природа вообще иногда нам какие-то обратки такие посылает поэтому
0: судя по сводке новостей за последние годы все чаще и чаще
2: да к сожалению ну и нас становится больше между прочим, людей-то больше становится, да, тоже и верно. процент тех, кто что-то подхватывается, тоже в общем должен быть. Немножечко побольше должен расти.
1: Ну вот мне такой вопрос интересен. У нас вот есть эти занозные заболевания, да, с одной стороны, там клещевой энцефалит, у нас, малярия, да, тот же самый ковид, но они распространяются по-разному. Ну, то есть малерия все-таки обычно какими-то очагами. Да? Малерия а? и не
2: занос mm. открою вам секрет да? конечно.
1: Mm. То есть его не Я думала, его комары нет, переносят. Э, занос
2: это не то, кто пере... нет. Его переносят комары. Значит, смотрите, давайте разберемся mm -hmm. сразу с терминологией. Может быть, это да. скучновато, но тем не менее. Значит, вот болезни инфекционные и паразитарные делятся на две большие группы. Занозы и антропонозы. Антропонозов меньше. Вот малярия – это антропоноз. Антропоноз – это болезнь, которая не может передаваться без человека. Комар участвует. Она природно обусловленная болезнь, потому что еще и определенные суммы температур нужны. Но не будет человека, не будет малярии. Потому что возбудитель малярии... Ну вот малярия Какой человека...
0: Простой способ справиться с малярией вырисовывается нет, он, перед он нами. не
2: простой. Он совершенно непростой. простой. Просто хотя, да, убрать он... человечество. А. <свят> <свят> нет, но ОСПА, вот тоже ОСПА, классический антропонос. Да? Это болезнь, вирус, приспособленный только к человеку. И антропонос убрать было гораздо проще. Еще плюс э, с была эффективная <свят> вакцина против малярии. До сих пор бьются уже много лет, до сих пор вакцины просто нет. Ее очень трудно сделать из-за такого сложного жизненного цикла паразита, из-за того, что он 100 меняет в процессе своего развития и стадии эти очень разные и на каждую стадию надо придумать какое-то свое воздействие поэтому возвращаясь к терминологии вот антропоноз это болезнь человека возбудители малярии, их четыре это четыре разных болезни это антропонозы но так как она передается через комаров соответственно комаров мы не можем контролировать так вот как мы даже клещей на самом деле проще, <смех> проще контролировать, чем комаров. Поэтому вот эта задача, которая казалась выполнимой в середине 20 века, когда изобрели ДДТ, не изобрели, вернее, стало известно о том, что это хороший инсектицид, когда синтезировали там новые лекарства всякие, казалось, что вот мы сейчас вот победим. Ничего подобного, потому что возбудители, они… Приспосабливаются. Умные хитры. Умные и хитры, да, по-своему. Они приспосабливаются, они меняются, они вырабатывают там, устойчивость к препаратам и так далее. Поэтому это вот первый вопрос. Угу. Первый момент. А занос это болезнь животных. Человек может болеть. Не всеми занозами человек заболевает, потому что ну, какие-то возбудители просто не приспособлены вообще к человеку. Какие-то приспособлены к широкому, как вот говорят эпидемиологи, да, к широкому кругу хозяев. Это, может быть, и мышка, и кошка, там, и человек, и так далее. Такие болезни, они, соответственно, более для нас опасны. Занозы это природно-очаговые болезни. Надо сразу понимать, да, что это где-то в ландшафте обитают животные, которые являются носителями. Человек случайно попал в очаг. Ну и случайно заразился. С антропонозом немножечко не так. Вот у нас была, не все это знают, а была ведь в 2000-е годы в московском регионе вспышка малярии. Трёхдневная. Угу. Трёхдневная малярия – это один из видов малярии, который лучше всего приспособлен для передачи в умеренных широтах, потому что там сумма тепла, самая маленькая вот из всех четырех этих видов, требуется для того, чтобы паразит закончил развитие в комаре. То есть для чего эти температуры нужны? Комар – Живет uh -huh. в окружающей среде, да и нужны определенные температуры. Так вот, откуда она взялась? Было жарко, у нас малярии давно не было, врачи про нее забыли, поэтому начало просто упустили. А самое главное к нам поехали мигранты из Таджикистана. А в Таджикистане после распада Советского Союза была очень сильная эпидемия малярии. И вот эти таджикские мигранты, которые э, здесь были на нелегальном положении, и наши так сказать, власти прекрасно этим пользовались, да, и держали их там, я не знаю, и до сих пор многих держат там на правах рабов практически. Да? Но я вижу, как вот эти таджики там у нас на даче, например, живут, и как они вкалывают. Поэтому я ни в коей мере не хочу обвинять вот этих людей, которые нам завозили малярию. Надо было просто спецслужбам шевелиться. Они зашевелились потом, и удалось с этим справиться. Но мы Вери, у нас была именно за счет привоза инфекции. Он был привезен извне, это был завоз. А вот что касается ночголовых болезней, там другой немножечко механизм. И еще вот возвращаясь к вашему вопросу, ведь разные болезни, почему они по-разному распространяются? У каждого возбудителя свой потенциал для распространения. Ну, например, вот была эпидемия лихорадки Эбола. Вот несколько лет назад, Была, да, помним. и все, все страшно боялись, слово Эбола звучало из каждого утюга практически, да, каждый день сводки давали, как вот про коронавирус сейчас давали. Водки. Это был анонс как раз коронавирусом, мне кажется. А, нет, анонс был, знаете, что атипичная пневмония. Эбола все таки она была позже. Атипичная пневмония… Это же тоже первый... коронавирус, нет? Да, это тоже коронавирус. Это был предыдущий звоночек, было довольно много случаев, но атипичная пневмония не так легко, как коронавирус передавалась. Вот этот вот способность к передаче очень большую роль играет, к передаче среди населения. Вот этот вот механизм выплеска в человеческую популяцию. Ведь грипп, раньше-то считалось, что грипп – чистый антропонос, вот откуда-то появляется и начинается эпидемия гриппа, да? давно уже установлено, что это занос, что есть какие-то природные объекты, какие-то животные, которые являются носителями вот в этот межэпидемический период. Но грипп легко выплескивается в население, легко передается и начинается вот этот вот эпидемический процесс, он уже идет по типу антропоноза, уже безо всяких животных, безо всякого участия, просто он передается от человека к человеку, это один тип распространения. Природно-очаговые болезни, вроде энцефалита или боррелиоза, там другая крайность, там, если тебя не укусит клещ, то ты и не заразишься, да, ничем. Ну, Живи себе здравствуй. Ну, энцефалитом там редчайшие случаи бывают, когда там, я не знаю, молоко сырое попил от больной козы, и вот были такие случаи, но их очень мало, очень маленький процент. Вот, это другой вариант. И есть такой третий промежуточный вариант – циболы. Вот как раз именно это и было. Болезнь с одной стороны очень тяжелая, с высокой летальностью и очень высоко контагиозная, но она не передается по типу гриппа воздушно-капельным путем. То есть это нужен контакт либо через жидкости, либо вот, этот, вот у них обычай поцеловать покойников, mm -hmm. да, в Африке. То есть там у них вот этих местных сообществах это все получило развитие именно из за социального фактора. Хотя это болезнь природная, чего? она получена от летучих мышей, это все очень хорошо, вспышку от отличная. опять летучие мыши? да.
0: да что ж такое? да,
2: ну они вообще много чего, они оказались очень хорошим таким удобным резервуаром для многих вирусов, так же как и грызуны, между прочим, они же тоже грызуны. как-то да, понятно очевидно. ну летучие мыши тоже вот они э, на самом деле много чего экзотического могут переносить, вот, э, но вот Эбола, да, еще там у них конечно избегание западной медицины, вот это вот вера в знахари всяких, там шаманов и прочее. но когда они поняли, что дело пахнет Керосином. Они, конечно, пригласили, но ну, не только западных врачей. В Африке полно своих специалистов прекрасных, на самом деле, которые вполне по европейским протоколам работают. И я сама участвовала вот в, в обучении африканских специалистов. Прекрасные совершенно люди, подкованные и, главное, на земле работающие.
0: Вроде же и в советское время было очень много Да, обминов, да очень историй. многие
2: говорят по-русски. Вот приезжали к нам, вот у нас курсы по малярии были, приезжали к нам из Африки. Они многие говорят по-русски, говорят, а я вот в Воронеже учился, а я в Руден учился и так далее. Вот, Поэтому э, на самом деле специалисты это есть. Другое дело, что вот иногда бывает так, что опаздывают просто, не сразу замечают. Не всегда врачи спрашивают, у нас же ведь каждый год 3-4-5 человек умирают от тропической малярии, от болезни, которая излечивается 100% при условии, если ее сразу поймать. То есть, вот эти, когда говорят, там вот Волог, где умерла девушка зимой, съездила в Танзанию, заболела тропической маляреей, ее лечили, по всей видимости, от ковида. Врать не буду, но я так предполагаю: а то, что у нее маляре, узнали только через две недели, когда она уже умирала, и тут кому-то пришло в голову. давайте к моей ей кровь на малярию возьмем. Просто это должно быть записано четко в протокол, и это на самом деле записано, просто часто пренебрегают этим. Что если вы были в экзотической стране вы обязательно должны сказать об этом врачу. Но пациент может этого не знать. Врач должен спросить, где был. Не откуда приехал, а где был. Mm -hmm. это, кстати, это разница большая, потому что известен случай, когда человек ездил в Нигерию, потом он заехал в Москву, там какие-то у него были эти самые там, дела в Москве, и потом он поехал к себе в Челябинск, и там уже заболел. Его в Челябинске спросили, откуда приехал. Он сказал, из Москвы. А то, что Гусь мы кто, в Нигерии... Кто-то обвинит его, что он соврал. Mm -hmm. Да, поэтому вот, понимаете, это вот куча каких-то нюансов существует, которые вот влияют на, вот, на это на все
1: да тут конечно сложно очень но ведь действительно в последнее время все больше мы слышим вот этих сообщений да то малярия то лихорадка Денге, то там не знаю вообще какие-то в прошлом году там кого-то двух человек по-моему черная вдова укусила в Москве какие-то какие-то совершенно безумные казалось бы заголовки но то есть это просто следствие того что люди все больше мобильностью обладают и перемещаются или там тоже часть каких-то там видов просто мигрируют севернее какие-нибудь эти тигровые комары например
2: ну никогда не бывает одной причины uh -huh. бывает какой-то триггер какой-то да который вот запускает механизм но причина обычно несколько но вот что касается тигрового комара это вообще это чудесный пример он мне ужасно нравится потому что это как раз вот показывает как мир наш мал стал да и как вот эти вот коммуникации быстро ведь тигровый комар каким образом он был в юго-восточной азии у него был ареал он там считался каким-то таким второстепенным переносчиком всяких там инфекций, но на него особо не обращали внимания. А потом он освоил еще интересную нишу. вот Покрышки отработанные, да, вот пустая покрышка, и грузят mm -hmm. на пароходы, везут на переработку. Не, у всех, не во всех странах есть заводы по переработке mm -hmm. вот этих вот покрышек. Там скапливается вода, а этот вот тигровый комар, он может выплаживаться хоть в копытце, сводиться хоть в банки там где угодно, но ему, в общем, много не надо. И он освоил и распространился по всему миру вот с этими покрышками, на самом деле, это установленный факт. И когда он распространился и попал в новые для себя экосистемы, выяснилось, что он прекрасно передает разные болезни, вот такие, как, например, лихорадка чекунгунья из Восточной Африки. Кого позвать? Лихорадка чекунгунья.
0: Африканская болезнь,
2: она звучит поэтично, и была тоже паника с ней связана, экзотическая инфекция, Восточная Африка, ее колыбель, так сказать, вдруг в 2007 году она прошла широким фронтом, начиная от Маврикия и Реоньона, и закончилась она на Бали, вот через Мальдивы, Сейшелы, все вот эти курортные зоны, прошла через Индию, туда, значит, в да, и, в общем, да, и было, ну, в одну Европу там около тысячи случаев завозных было. Врачи европейские им в голову не придет это искать, ну просто, но ну, потому что, ну, ты работаешь на земле, вот с тем, к чему ты привык, ну конечно, не всем хватает квалификации. И вот в Италии была совершенно паническая история, когда один человек съездил в Индию, приехал, заболел. А у него там рядом с домом протекала речка, и там выплаживался тигровый комар, который успел интродуцироваться. Он укусил, значит, тигровый комар, укусил этого человека. У них там было около тысячи случаев. Вот один, ой, около сотни случаев, вернее, прошу прощения, около ста случаев в двух там маленьких городках, разделенных вот этой речкой, в которой выплаживался Аедос Альбопиктус то есть, вот этот вот тигровый комар. Когда он попал в Америку, туда пришла лихорадка зикая. Потому что он оказался очень подходящим объектом для того, чтобы вот воспринимать этот вирус и потом передавать.
0: Слушайте, но это требует медицинских расследований, достойных да, доктора не... Хауса. Я уже кажется. тоже сейчас Нет.
2: сижу и думаю о том, что это просто какая-то детективная работа. Нет, ну это требует просто обучения врачей хорошего, да, вот, ну, постоянного повышения квалификации, потому что, ну, мы мониторим, и медик, географы, и эпидемиологи, на самом деле, не стоит думать, что вот так вот сидят и ничего не делают. В Америке огромный центр по контролю за инфекционными заболеваниями, CDC, да, Зайти на их сайт, там написано все. Там на самом деле любую информацию про любую практически болезнь можно найти.
0: Другое там дело, Там есть что вот не... такие вот прогнозы с указкой? Ну,
2: а по некоторым есть. Сериальная Холерный
0: ситуация. антициклон?
2: Нет, там прогнозов с указкой нет. но там те исследования, которые… Там есть ссылки на исследования. То есть мы, например, прогнозируем там что-то. Вот мы сейчас спрогнозировали распространение лихорадки западного Нила. Например, мы модельку построили. Ну, то есть мы… А вот сейчас вот оно должно там, я надеюсь, выйдет в журнале PLOS Neglected Diseases. А, я я надеюсь. Думаю, надеетесь, вот.
0: эпидемия начнется.
2: Нет, я не надеюсь, что начнется эпидемия просто мы спрогнозировали, да, что будет. но ну, люди там, ну, специалисты прочитают, да, и, ну, наверное, как-то уже будут насторожены. предупреждают. да, узнают, вооружён, что, да, кто-то узнает, что вот а, оказывается, вот у нас есть лихорадка западного Нилта. у нас а, вот прямо в Москве? нет, в Москве, это... Москве нет. на Нижней Волге у нас О. в основном очаги на Нижней Волге, но они там очень давно существуют. или там Крымская геморрагическая лихорадка тоже казалось бы какая-то там экзотика, на самом деле люди болеют Просто это надо знать. Врач, инфекционист, должен об этом
0: знать. Ну, а сейчас я Точка. думаю, что вот меньше знаешь крепче ну вы же не врач. я не врач. Вы же не врач. Врачи
2: должны знать. Вот, к сожалению, я не хочу ругать. Это люди, я наоборот преклоняюсь. Вот у нас сейчас мы записываемся, да, 18-го, 20-го у нас будет день медицинского работника. Я хочу коллег от души поздравить. И вообще, за самоотверженность за все. Искренне присоединяемся. Искренне. Но, к сожалению, у нас система так работает, что они не успевают, они занимаются вот этими бумажками да. вместо того, чтобы учиться, да, У нас должна быть перестройка системы, которая должна быть направлена в первую очередь на обучение, на переподготовку, на качественную переподготовку, включая вот такие вот вещи, как вот медицинская география, например, да, вот. они должны это знать, к сожалению, это не, не на всех кафедрах это рассказывают, мы варимся в своем соку и, там, исследовательском, вот. но нам не всегда с нашей вот эти знания и прогнозы удается донести до медицинской общественности к сожалению так
1: что призываем через наш подкаст освободить медицинских работников от бумажной работы и всякой ну,
2: и
0: и вообще от излишней работы и пойти привиться например
2: угу. привиться обязательно просто вот заклинаю прививайтесь это не так страшно
0: вспоминается на мотив советского прививайся если хочешь быть здоров
1: я на самом деле сидела сейчас и думала по поводу вот этого замечательного примера с покрышками да как вот это еще одну такую связь между экологией и распространением заболеваний неожиданно обнаруживает то есть вся вот эта переработка известная тема с экспортом мусора который едет по всему миру из разных уголков и вместе с ним оказывается вот еще и такие нежданные гости бывают очень конечно
2: интересно. Ну мир мал, мир маленький. Сейчас становится из одного всё меньше и, меньше. и становится все меньше и меньше. Если раньше нам из Австралии, чтобы доплыть до Европы, там сколько времени требовалось, сейчас это сутки, да и, пожалуйста, там.
1: Ну, окей, вот тогда такой практический вопрос: как себя обезопасить? Вот ты собираешься поехать в какую то не знаю, страну или регион, где какой-то ареал распространения опасного заболевания? Что
2: делать? Ну, во-первых, надо собрать информацию. Чтобы собрать информацию, к сожалению, надо знать английский язык. Потому что я два вот источника назову. Это сайт Всемирной организации здравоохранения. Там есть раздел публикаций. Там у них ну, такая travelers guide называется. Это рекомендации для путешественников. Там по всем странам расписано очень четко расписано, что там, какие вы должны прививки делать, чего вы там должны опасаться, какие там могут быть болезни, какие там могут... Могут быть. Еще риски, связанные со здоровьем, не, не только же там насекомые кусают, но можно просто mm -hmm. там, я не знаю, ну, даже такая простая рекомендация, как не пить, например, там, в Индии никогда не пить напитки со льдом. Никогда. Вот просто, просто от слова совсем, как, как сейчас принято говорить. Потому что там и сальмонелесы, и холера, и брюшной тиф, и все, что угодно, можно с этим получить. Да? Люди этого не знают, потому что людям никто это не говорит. Соответственно, все в наших руках. да, Мы идем на сайт Всемирной организации здравоохранения или на сайт CDC.gov, да? где Yellow где book такая желтая книга, где записывайте, тоже...
0: Записывайте, записывайте. Все.
2: Очень хорошо расписано. CDC GOV, Yellow Book. Гуглите, заходите, читаете. К сожалению, наш Роспотребнадзор очень сильно отстает. У них на сайте найти какую-то информацию очень сложно. Я, если меня кто-то слушает... «Коллеги, пожалуйста, давайте, мы готовы с географической точки зрения вам помочь». Но они просто до вот сих пор заняты
0: блокировкой телеграмма, поэтому ну, руки не доходят. Эм,
2: я просто хочу сказать, что наше население должно это знать, это первое. И второе, конечно, то, что вот за что я тоже выступаю уже давно и давно об этом говорю, я считаю, что лицензирование туроператоров и турагентов должно происходить, при условии, что у них есть обученные специалисты, которые предупреждают людей об опасностях. Открыли Танзанию, никто не пошевелился, люди не знали, потому что едут на Занзибар. На Занзибаре ситуация с малярией более-менее, ну, они там контролируют, это остров, ну, там ряд нюансов. Хотя на Занзибаре тоже рекомендуется химиопрофилактика. Но дело в том, что вот эта вот несчастная девочка из до которая умерла, после поездки на Занзибар, она ездила в национальный парк на экскурсию в материковую Танзанию. И там уже совершенно другая ситуация с малярией. А ее никто не предупредил. Человек не обязан это знать. Это должны У -у -у. знать те, кто отправляет туда ее. отправляет. Это должны знать врачи, человек единственное, что может сделать, пойти к врачу и спросить. Я вот еду туда-то и туда-то, расскажите мне, что мне ждать. И это хороший на самом деле лайфхак, просто спросить у специалиста. У меня все время спрашивают, хоть я не врач, но меня всё время спрашивают. Не к кому обратиться. Я вот еду туда-то, что мне делать? Еще,
1: наверное, одна такая проблема, которой постоянно последнее время пугают, это появление... Супербактерий, которые устойчивы к антибиотикам. Вот постоянно об этом какие-то новости в научном сообществе. И ну, чувствую, что если вот перестанут действовать антибиотики, это уже точно будет какой-то кошмар для нас всех. И то есть, Вы, как медицинский географ, как-то этим занимаетесь этой проблемой?
2: Ну, лично я не занимаюсь, ну, просто объять необъятное невозможно. Но проблема эта существует действительно. Проблема очень серьезная. И вообще вот это вот появление лекарственно устойчивых вариантов, штаммов различных микроорганизмов, это уже не первый год обсуждается, и даже вот есть такое понятие, как новые возвращающиеся инфекции, да, вот emergent, mm -hmm. ну, у нас ковид, например, тоже ну, к этой группе относится. Устойчивые к антибиотикам возбудители, они тоже относятся вот к этим вот возбудителям новых и возвращающихся инфекций. Целые журналы сейчас существуют, в которые люди пишут и придумывают способы, как вот с этим бороться. К сожалению, к сожалению, врачи очень, ну, бездумно, я бы сказала, выписывают антибиотики, плюс люди, многие занимаются самолечением, у нас многие антибиотики доступны в аптеках без рецепта. Они не
0: выпить ли мне таблеточку на всякий случай? Да, да? и
2: причем еще ведь, ну, кто-то пропьет эти пять mm -hmm. дней, а кто-то выпьет парочку и решит, что хорош. Я там... Это тоже от недостатка информации, конечно, все происходит. Поэтому здесь опять же должна быть комплексный какой-то должен быть подход просвещение населения санпросвет никто не отменял. Население надо просвещать, населению надо объяснять. Врачи должны понимать, да, и должны быть четкие протоколы, когда выписывают антибиотик. Не надо при гриппе выписывать антибиотик на всякий случай, но мало ли вдруг у вас там разовьется там вторичная бактериальная инфекция. Вот она когда разовьется, тогда и выпишите. А вот просто когда при гриппе вот приходит врач, вот я ребенку вызываю врача, приходит врач из поликлиники, и говорит, ну давайте сумамед попить, я говорю, зачем у него сопли, у него там, я не знаю, ну, ну какая-то вирусная инфекция, но ну, это же очевидно. Совершенно, я не врач, но для меня это очевидно. Зачем? Ну а как, а вдруг вот у него там начнется там ангина? Я говорю, ну начнется как-то. <связано> 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 Тогда мы сделаем посев, увидим этот стафилокок, там, и, там <связано> стриптокок <связано> и, и, и поговорим. Это на самом деле это проблема, да. Тут э, комплексное должно быть решение, конечно.
1: Но я так понимаю, что у нас, например, в стране нет даже какой-то системы утилизации там, медотходов да, от населения, которые, например, у тебя закончились срок действия антибиотиков, они остались, и ты их не можешь даже сдать на утилизацию нормально, насколько я понимаю.
2: Более того, сколько с. Случаев было, когда mm -hmm. около больниц находили там какие-то упаковки просроченных препаратов, там выброшенные просто mm -hmm. в помойку и, и все. В окошко, это, видимо, кто-то ну, ну, я не знаю, там в окошко, не mm -hmm. в окошко, но случаи такие были, про них пишут. Ну, то есть это вот, понимаете, вот опять это вопрос дисциплины. Это касается всех, и людей, и обычных людей, населения, и специалистов, и работников.
0: На самом деле, вот мы уже не первый выпуск, приходим в конечном счете к мысли о том, что главное – это знание. Если люди осведомлены, то в конечном счете огромное количество проблем будет снято. Друзья, слушайте образовательные просветительские источники, слушайте голос Мицелия. Мы всегда рады будем вам помочь и рассказать вам самое важное и насущное о том, что с нами происходит. Спасибо за сегодняшний разговор. С нами была Варвара Миронова.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Беседу вели Виктория Мызникова и Илья Кожухарь. Присоединяйтесь к нам, мы всегда рады вашей компании.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Всего доброго. До
1: свидания. Пока.